0: Mucha atención, se acaban de conocer detalles de la agenda que discutieron en las últimas horas la Delegación de Paz de las FARC. Y los generales de las fuerzas militares que están en La Habana para discutir un cese al fuego definitivo Escribe alias Iván Márquez, el número 2 de la guerrilla de las FARC en su cuenta en Twitter Propusimos la siguiente enmienda de la agenda de La Habana De igual manera una vez establecidas las correspondientes responsabilidades de los miembros de la fuerza pública Que han actuado al margen de la ley en cumplimiento de órdenes superiores Con relación al conflicto interno se Estudiarán medidas que faciliten la reconciliación nacional sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación integral y no repetición Con esta iniciativa aspiramos a dinamizar la discusión en torno al punto 3, el fin del conflicto Se aceleran entonces las discusiones en La Habana, Cuba tras la presencia de los militares en otro campo de la información, a esta hora la Corte Suprema de Justicia comienza las deliberaciones para dictar sentencia en contra de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno. Detalles con Carlos Alberto González. Hola, Juan Camilo, así es, eh, buenas tardes, pues, eh, individualización de la pena, lo que se espera esta tarde, se acá en la Corte de Suprema de Justicia para los condenados por este escándalo de las chuzadas, María Pilar Hurtado, es directora del DAS, y también Bernardo Moreno, el secretario de Palacio, a los que los magistrados de la Sala Penal de la Corte hallaron responsables de esas interceptaciones ilegales, a magistrados, a políticos y a periodistas, se dice, se especula que la directora del DAS eh, podría enfrentar una pena que os y entre los 15 y los 18 años de prisión, mientras que Bernardo Moreno entraría, le harían un castigo entre 8 y 12 años de cárcel. Eso es lo que se está diciendo, se están rumorando algunas fuentes de la Corte Suprema en torno a estas dos sentencias ya que van a dictar, van a dictar los magistrados de la sola penal de la Corte en torno a este escándalo de las chuzadas contra estos dos condenados. Carlos Alberto González, Blue Radio. La Cancillería colombiana le salió al paso a las recriminaciones desde Venezuela por la demora en la extradición del presunto responsable del asesinato del diputado Robert Serra y asegura que la decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Silvia Patiño. La Cancillería desmintió demoras por parte del gobierno colombiano en el proceso de extradición de Leiber Padilla, presunto responsable del asesinato del diputado venezolano Robert Serra. Según ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores, el procedimiento en este momento se encuentra en fase de estudio para el concepto de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y una vez se tenga ese concepto favorable, pues el gobierno tomará la decisión de conformidad con el régimen jurídico que sea pertinente. La Cancillería reiteró que el gobierno colombiano mantiene su voluntad de cooperar y cumplir con los compromisos jurídicos suscritos al acuerdo en materia de extradición con Venezuela. Silvia Patiño, Blue Radio. Dos de la tarde, 36 minutos, la Corte Constitucional hizo un llamado a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que acelere el proceso con el fin de establecer la presunta responsabilidad del magistrado Jorge Pretel en la aceptación de un millonario soborno. Simón Salazar. La presidenta encargada de la Corte Constitucional, la magistrada María Victoria Calle, informó que tras el presunto caso de soborno que involucra al magistrado Jorge Pretelt, quien aceptó renunciar sin condicionamientos de carácter temporal, pedirán a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que se dedique a investigar lo más rápido posible este caso respetuosamente a la Honorable Cámara de Representantes que releve todo el trabajo adicional a los integrantes de la comisión de aplicaciones de investigaciones para que ellos este se inicien el de tiempo completo y en exclusiva a adelantar Además informó que se van a realizar algunas modificaciones al reglamento interno de la corporación para garantizar más transparencia en el desarrollo de sus funciones. Simón Salazar, Blue Radio. Las Naciones Unidas decidió mantenerse al margen del debate sobre la eventual extradición de alias Simón Trinidad argumentando su condición de organismo multilateral. Natalia García -Savall. Fabricio Hoshi, el coordinador residente de humanitario de la ONU, aseguró que la organización no se va a involucrar en el tema de la extradición de Simón Trinidad y otros guerrilleros. Hoshi afirmó que la extradición es un tema bilateral y no multilateral. Eso tiene que ver entre um, Colombia y, y los países que piden extradición y uh, hay, creo que eso está regido por uh, acuerdos binacionales um, y, y entonces las soluciones a través de conversaciones binacionales no es un asunto de Naciones Unidas cabe recordar que la extradición de algunos guerrilleros ha generado polémica en los últimos días y algunos incluso han llegado a afirmar que sería un factor de impunidad Natalia Gardeas al Blue Radio 2 de la tarde y 38 minutos a esta hora se presenta un incendio forestal en el sur de Bogotá, el cuerpo de bomberos moviliza varias máquinas para contener esta emergencia Daniela Morales Juan Camilo, buenas tardes, bomberos de la estación Candelaria Marichuela y Kennedy controlan un incendio forestal en la calle 60 Sur con avenida Boyacá. Son tres tanques y cuatro máquinas de bomberos los que intentan controlar este incendio. Además de esto, aseguran que se reforzará por parte de bomberos en materia de hombres. En este momento, alrededor de 30 los que se encuentran en la montaña. Información de servicios de servicio, también para los oyentes a esta hora se encuentra la vía a la calera en el kilómetro 3 por cuenta de un accidente que no deja lesionados. Daniela Morales, ser Un tribunal de Bogotá restituyó más de 3.300 hectáreas de tierra ubicadas en el departamento de Meta a víctimas de paramilitares. Julián Caldera. Gracias a la gestión de la unidad de restitución de tierras, una familia conformada por siete personas recuperó cuatro predios que eran de su propiedad en la vereda Alto Manacasías, municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. Las tierras les habían sido arrebatadas en medio de la lucha entre alias Martín Llanos y Miguel Arroyave en el oriente del país. La investigación de la unidad determinó que la familia fue obligada a firmar órdenes de compraventa en las que vendieron sus tierras por precios irrisorios que ni siquiera fueron cancelados en su totalidad y que obligaron a estos campesinos a vivir en la miseria. La unidad de representación de la familia despojada presentó ante los magistrados de restitución de tierras del Tribunal Superior de Bogotá una demanda que se decidió en favor de los reclamantes de los predios La Paz, Tres Palmas, Villa y La Esperanza, equivalentes a 3.316 hectáreas. Julián Calderón, Blue Radio. En Información Internacional avanzan a esta hora las actividades en homenaje a Hugo Chávez luego de dos años de su muerte. Miguel Gas. Juan Camilo, el presidente Nicolás Maduro encabeza hasta esta hora una, una masiva concentración chavista en honor al fallecido mandatario Hugo Chávez en la ciudad de Caracas. Varios ministros de su gabinete se encuentran presentes, al igual que representantes de Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Perú y Guatemala, entre otros. Escuchemos lo que dice hasta ahora el presidente Nicolás Maduro. Hoy es un día, como ustedes saben, 5 de marzo del año 2015. Es un día lleno de emociones, de sensibilidades, de recuerdos, recuerdos y recuerdos. La conmemoración incluye en la tarde de hoy un homenaje en el cuartel de la montaña en Caracas, en donde reposan los restos de Chávez fallecido de cáncer poco después de su tercera reelección presidencial. Miguel Garzón, Blue Radio. Noticias de la Tecnología, el portal de navegación Google anunció un mecanismo para evitar que sus navegantes caigan en páginas de Internet que contengan información falsa o de dudosa procedencia. Juan Esteban Silva. Google lanzará una nueva forma de clasificar los sitios web de acuerdo a su veracidad. Para ello, filtrará los elementos más confiables en los tops de búsquedas apoyados en criterios como el número de links que conducen a dicha información y la predominancia que tenga el tema en redes sociales. PageRun, como se denomina el algoritmo desarrollado por el equipo de ingenieros de la compañía, hace una selección de los más de 2.800 millones de hechos y datos extraídos del ciberespacio para depurarlos. De igual manera, se espera que los usuarios contribuyan reportando datos que consideran no son verdad. A mayor cantidad de reportes, los los índices de confiabilidad del sitio web se reducirán. Juan Esteban Silva, Blue Radio.